0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным
1: агентом Екатериной Михайловной Шульман.
2: Семья телепрограммы ⁇ И мы вещаем из Парижа. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. Как вы Здра- тут ощутились? Здравствуйте, парижане. Мы надеемся, что мы в эфире, надеемся, что все пройдет хорошо, надеемся, что вы нас видите, слышите, и что сегодня все рубрики будут на своем месте.
0: Это зависит только от нас.
2: Мы начинаем первую рубрику. Не новости, не новости, но события.
0: события. Впрочем, находясь в студии, я отбивки рубрик не слышу. А вот сейчас я имею возможность их слышать и радоваться, какие же они выразительные. Итак, Радостные лица простых парижан, хочется сказать, повторяя известное клише советской прессы, а, но, не, но не так радостны те события, за которыми мы с вами продолжаем следить. А, а с чего хотелось бы начать? Прошлый наш выпуск был в, в этой событийной части довольно в значительной степени посвящен тому, что не то, что не является новостью, в том смысле, что не ново, но даже и не то, чтобы вполне событие, потому что не случалось. Почему мы говорим с вами раз за разом о слухах, о мифах, о моральных паниках, о всякого рода фантомах массового сознания, хотя это не является в полной мере, ну скажем так, свершившимся фактом? Мы с вами долгие годы старались как-то придерживаться документа, обсуждать то, что напечатано на бумаге, и вообще следить за деятельностью рациональной бюрократии по выбору. А тут вдруг слухи пересказываем. Ну вот мне кажется, что происшествия прошедшей недели, они показывают, до какой степени мы были правы. Почти все события любой недели показывают именно это. Но в этот раз, как мне кажется, особенно. То есть вот смотрите, у нас с вами на прошлой неделе Был прям-таки всплеск разговоров о том, что президент Российской Федерации то ли умирает, то ли умер. Кроме того, люди под влиянием слухов другого типа, а именно представление о том, что в их республику приезжают многочисленные беженцы из Израиля, совершили целый ряд коллективных действий, которые могут быть квалифицированы как с точки зрения социальной антропологии, так и с точки зрения уголовного права. А из этого, в общем, можно понять, что слухи – это не просто слухи, или, точнее говоря, не всегда они остаются вот этими вот пустыми разговорами. По этой причине, мне кажется, что вот этот вот научный яснобизм Типа того, что мы такие вещи не обсуждаем, мы выше этого, мы больше не можем себе позволить. Ничего особенно хорошего радостного в этом нет. Действительно, хотелось бы как можно дольше держаться за рациональность рациональной бюрократии и за изучение нормотворчества. Но, тем не менее, приходится признать, что наш политический процесс во многом сводится к процессу биополитическому. Кто кого пережил, кто здоров, кто болен, кто первым умер, кто, соответственно, жив остался, тот, глядишь, и политический актор. Это происходит не всегда. Само по себе вот такое внимание к возможному, но не существующему признак определенного Социального нездоровья. А я тут всем желающим рекомендую уже довольно прославившуюся недавно выпущенную по-русски книгу Земля, одержимая демонами, о послевоенной Германии, о том, до какой степени общество, находящееся в состоянии аномии то есть распада нормы, либо уже, так сказать, дошедшее до этого состояния, либо подходящее к нему, имеет склонность не просто обмениваться между собой такого рода разговорами о том, что там, не знаю, злые враги отравленные иголки в конфеты засовывают, но и действовать на основании этих разговоров. Таким образом, что мы с вами видим? Если говорить о событиях в Махачкале, или, точнее говоря, о событиях в международном аэропорту, то я бы не вполне обозначила их как еврейский погром. Не только по той причине, что ни ни одного еврея не пострадало, но и потому, что это действительно был погром. Разграбили с особым энтузиазмом магазины и другие помещения в, собственно говоря, в аэропорту. Но я бы обратила внимание вот на что. Какими-то неуловимыми или уловимыми чертами сходства вот это происшествие в Каспийске напоминает пригожинский недометеж в июне. То есть что здесь похожего? Во-первых, ну, опять же, поскольку речь идет о довольно драматических событиях в случае с июньскими этими покатушками на танках с человеческими жертвами, в этом случае пока еще нет, что отмечаем с большим облегчением. Тем не менее, и там, и там мы видим какое-то специфическое сочетание, скажем так, зловещего идиотизма, который владеет участниками этого мероприятия. Чего хотели, почему возбудились, почему остановились? Какую цель перед собой ставили, насколько достигли этой цели? Разошлись ли довольные или не очень? Вот и то, и то невозможно понять. То есть, вот этот танк застрял в воротах цирка, подходит в качестве описания и тому, и другому. Еще раз повторю: речь идет о совершенно невеселых материях. Это все понятно. Более того, сейчас, так сказать, погром не вполне удался, а завтра он удастся. А Махачкалинский эпизод не единичный. В Нальчике был поджог строящегося еврейского культурного центра. Также были выявлены, скажем так, ну что, их выявляется, они вполне лежат на поверхности, иные проявления вполне такого системы системного а, антисемитизма. Кстати, что тут интересно, я посмотрела немножко, как эти проявления выглядели. Во-первых, все общение и, скажем так, координация происходит в Дагестане не через Телеграм, как можно подумать, слушая членов Совета Безопасности Российской Федерации, а через Инстаграм, так называемую запрещенную социальную сеть. Несмотря на ее запрещенность и заблокированность, там происходит в Дагестане и бизнес. Там происходит и, что называется, обмен менями. В частности, довольно много приходилось читать рассказов людей, которые получали угрозы через Инстаграм за то, что они в действительности или якобы сдают жилье евреям. Каким таким евреям, откуда они там, еще раз повторю, взялись, не очень понятно. Все теперь узнали, что существуют пересадочные рейсы из Тель-Авива в Москву через Махчкалу. Но даже если предположить, что люди как-то массово этими рейсами летают... Если вы помните, что такое пересадочный рейс, то обычно вы не снимаете жилье в этом городе, да, вы ждете в аэропорту, потом пересаживаете. Летите дальше. То есть представление, вы как будто бы да.
2: Рекламируете эти а, рейсы. Вы знаете... а, а реклама, насколько я знаю, у нас другая. Давайте мы ее сейчас послушаем и потом вернемся ну, к этой теме.
1: Марчелло Мастрояни называют итальянским сердцеедом. Он снимался только с самыми красивыми актрисами и за каждой ухлёстывал. Как любящий сметану кот, он сначала женился на Флоре Карабелли. Бедняжка всю жизнь терпела его похождение с другими женщинами. Чарм итальянского искусителя поддались Фейдануэй, которую он всегда любил, и Катрин Денёв, которая родила ему дочь. Желтая пресса приписывает ему отношения с Анукаме, Клаудией Кардинале, Жанной Муро и Урсулой Андрес. А мастрояние при этом скромно улыбается и говорит, что впервые начал ухаживать за женщинами в 12 лет. Мальчику очень понравилась соседская девочка Сильвана. Он пробрался в чужой сад и собрал пышный букет. Но молодому сердцееду показалось, что букет недостаточно ароматный. Тогда он взял мамины духи и щедро побрызгал на цветы. Довольный выдумкой, он вручил букет Сильвании и... сразу пошел на свидание к другой. У молодого Мастрояне был плотный график. В пять часов он встречался с Карлой, в шесть — с Джульеттой, а в 8 вечера у него свидание с Анной. Похождения бравого юнца были безоблачны, пока он не разбил сердце девочки, у которой был сильный брат. Молодого Казанову поколотили, и с тех пор Марчелло Мастрояни сказал себе, «Никогда не ухаживай за девушкой, чей брат сильнее тебя». Рассказать о своих чувствах просто. С сервисом доставки цветов Florist.ru. Вы можете вручить букет в любой точке мира и быть уверенными, доставка будет выполнена точно в срок. На сайте florist.ru вы найдете сотни букетов, собранных профессиональными флористами. Заказать цветы в любой город займет минуту. Откройте сайт, выберите букет и курьер уже везет цветы для ваших любимых. Оплатить заказ можно банковской картой любой страны. «Флорист.ру» доставит поздравления в Москве, передаст пожелания в Петербурге и вручит любовное послание в Дубае. Сервис тщательно отбирает каждый букет, чтобы вы могли сказать получателю, что скучаете, пожелать счастья, проявить заботу, показать нежность и тепло. Закажите доставку цветов на сайте Florist.ru, а по промокоду «Флора» вы получите скидку 15% на заказ. Ссылка, как обычно, в описании. Флорист.ру Ты всегда рядом.
2: Екатерина Михайловна, этот букет вам в Париже как-никак. Ну что ж такое-то? Надо обязательно. А,
0: хорошо, пусть он будет символически мне вручную. Мы
2: его поставим сейчас вот здесь. Да. Да. Он будет стоять и вас ждать. Он
0: слишком роскошный, чтобы я могла взять его своими слабыми руками. Но пусть он стоит и радует дорогих зрителей.
2: Да, ну а мы продолжаем.
0: Мы продолжаем наши, да, в высшей степени невеселые рассуждения. Итак, мы говорили о том, что действительно какое-то странное представление о том, что Дагестан наводнён евреями, они покупают недвижимость, снимают недвижимость, и поэтому нельзя, чтобы им местные сдавали, наполняла местный Инстаграм. Что касается организации по Телеграму, что собственно уже является практически официальной версией, что все вот эти беспорядки были были срежиссированы экстремистскими телеграм-каналами, в частности, канала Мутра Дагестана. Есть такой. Значит, ну, Что здесь хочется сказать? В пользу версии имени Совета Безопасности Российской Федерации надо сказать следующее. Аэропорт, международный аэропорт Махачкалы находится не в городе как, в общем, большинство аэропортов. До туда ехать, если верить Google картам где-то 50 минут на машине. То есть это не тот случай, когда толпа стихийно собралась где-то, что, в принципе, бывает. А в случае городских беспорядков, городские беспорядки сами по себе явления, в общем, довольно распространенные. Но тут не этот случай. Это нужно было ехать, Целенаправленно собираться, соответственно, какая-то координация была необходима. С другой стороны, представление о том, что люди действуют исключительно по указке кого-нибудь, либо коварного Запада и его как там, украинских сателлитов, а либо, наоборот, еще более коварных кремлевских, каких-то махинаторов. Это, в общем, то, что называется нынче колониальной оптикой, либо лишением людей субъектности. Сами они, как дети малые, ничего сделать не могут, собраться не могут, у них нет никаких собственных чувств, желаний, возмущений, которые подвигают их на какую-то активность, а их исключительно ими манипулируют откуда-то издалека. А в этом смысле, конечно, можно себе представить, что это такое сознание, инфантилизирующее всех других. То есть вот есть люди, они как дети, их можно всегда сманить на что-нибудь плохое, поэтому их мы даже как бы не очень осуждаем, мы говорим, что мы понимаем их эмоции, а осуждаем мы других взрослых. А кто другие взрослые в этой ситуации? Это Запад, это Украина. Это вот какие-то, опять же, заокеанские кукловоды. Вот с ними мы находимся в состоянии борьбы, войны, а вот этих вот детишек мы как бы даже жалеем по причине своей отеческой доброты и к ним сочувствия. Значит, что тут хочется сказать с точки зрения, собственно, политологической? Мне не кажется осмысленными рассуждения о том, насколько народы Кавказа являются антисемитами, или русские являются антисемитами, или не являются. А Мне гораздо ближе сравнение вот этих вот эмоций с такой кишечной, понимаете, флорой. Она присутствует в определенной пропорции в каждом организме. Когда организм здоров, то он находится в балансе. У него там одна группа бактерий уравновешивает <свят> другую группу бактерий. Когда он ослабел, вся вот эта вот дрянь начинает вылезать наружу. Еще раз повторю, с точки зрения вообще, так сказать, социального знания, это все признаки социального же э, нездоровья. То есть мы видели, с одной стороны, Людей, которые, видимо, решили, что раз российские власти на такой степени солидаризируются с, давайте нейтральный термин выберем, арабским миром с Ираном ли, с Хамасом ли, то, наверное, вот этот вот их латентный до того спящий антисемитизм теперь является государственной политикой, поэтому если они начнут проявлять его в экшене, то им ничего за это не будет, даже они будут каким-то образом молодцы. С другой стороны, как и в случае с мятежом 24 июня, мы видим поразительную, конечно, дисфункцию правоохранительных органов и вообще федеральной власти. Ну, Напомню, что у Томаса Губбса Левиафан, которого мы считаем таким зловещим персонажем, на самом деле герой положительный. Левиафан – это тот, кто, забирая себе право на легальное насилие, монополизируя его, тем самым снижает, скажем так, и охоту, и возможность у граждан применять насилие друг другу в частном порядке. Вот где этот Левиафан, когда его надо, конечно, хочется понять. Мало того, что Россия в целом, так сказать, в статистическом смысле полицейское государство, чемпион среди крупных стран по количеству полицейских на 100 тысяч населения, но еще и Дагестан, как и другие Кавказские республики, республики в общем бедные и с не очень большим количеством рабочих мест, это те регионы, в которых значительная часть мужского населения работает так или иначе на силовые структуры в правоохранительных, правоприменительных органах. Значит, где они опять же были, что они еще делали, кроме блестящего Предложение, давайте мы там, ваших трех делегатов проведем и покажем им, что тут нет никаких евреев. А если есть, как это, а если найду, как принято выражаться, это, конечно, тоже вопрос, повисающий в воздухе. То есть, вот, опять же, как и в случае с Пригожиным: мы видим, что такая неожиданная угроза такое неожиданное и стремительное развитие событий оставляет систему совершенно парализованной почему не потому что как мне кажется что она состоит из каких-то особенно трусливых и бездарных людей а дело в том что она приучена десятилетиями к тому что любое проявление инициативы наказуемо ты должен дождаться сигнала с самого верха это проблема динозавра динозавра видели когда-нибудь ну как это каждый видел, конечно же, динозавр в своей частной жизни. Но если вы, например, в каком-нибудь музее естественной истории наблюдали за его скелетом, то вы, наверное, удивлялись тому, как у некоторых такого рода моделей маленькая-маленькая головка на ужасно большой высоте, соответственно, длинная-длинная шея и большое малоповоротливое тело. То есть для того, чтобы загнать кровь вот так вот высоко, во-первых, он должен был все время есть непрерывно, во-вторых, конечно, сердечко не выдерживает такой работы. Мало того, что приходится делать голову маленькой, потому что иначе ее не прокормишь тем объемом крови, который ты в состоянии загнать на столько метров, но еще и, скажем так, координация между головой и всем остальным у тебя будет несколько нарушена. Вот, собственно, это я подозреваю, мы и видим. Еще хочу заметить, что мы за прошедшие 20 лет настолько воспитаны в почтении к нашей вертикали, вот к этому самому длинному-длинному позвоночнику, к этой длинной шее, по которой проходят сигналы, что мы с трудом верим в ее дисфункцию. То же самое было, когда Пригожин поехал. Помните, да? Это не может быть просто так, они все сговорились, это срежиссированный спектакль. Нам легче поверить в то, что полиции было приказано не вмешиваться, чем в то, что она не вмешивается, потому что не знает, как надо себя вести, и не уверена, что если она вмешается, то ее потом за это похвалят. Кстати говоря, уроки Пригожинского мятежа состоят ровно в этом. Награждение непричастных, наказание невиновных. Главным виноватым ведомством оказалось МВД, главным выигравшим одним из главных выигравших, по крайней мере, оказалась Росгвардия. По поводу хорошего Левиафана еще одно скажу, справедливости ради. Многие, может быть, видели ссылку на интервью, на материал в израильской газете «Идет Охранот. я ее тоже открыла, эту статью, и не незатейливо воспользовавшись Google переводчиком перевела ее с иврита на английский. Это рассказ одного из тех пассажиров, который прилетел из Израиля и, соответственно, должен был пересаживаться в Махачкале на другой самолет. Он был одним из 45 человек, которые оказались в автобусе, преследуемым толпой. Опять же, не пересказывая всех этих драматических подробностей, я сконцентрируюсь на том, что меня волнует. Они увидели, что что что-то не то, поняли, что что что-то не то, когда они стояли на паспорте, транспортном контроле и увидели, что сотни людей ворвались в помещение аэропорта. После этого говорит он, это человек с измененным именем, то есть мы мы не знаем, кто он точно, но вот кто-то израильский гражданин, что полиция эвакуировала пассажиров в автобус, то есть полиция загнала их в автобус, и они поехали по взлетному полю, за ними побежала толпа. Толпа побежала, остановила этот автобус, и вот там была эта замечательная сцена, когда кто-то из этой толпы зашел в автобус и стал проверять у людей документы. Вот это вот дикая совершенно сцена. Этот несчастный говорит, что к нему подошли и спросили, значит, кто он такой. Он сказал, что он мусульманин. И далее, после того, как их, так сказать, отпустили, то есть они вроде как не нашли там никого искомого еврея, полиция, опять же, он называет это все полицией отогнала автобус на вип стоянку и там они стояли 4 часа, видя вокруг себя вот эту толпу из нескольких сотен человек. Дальше он пишет следующее. Российский военный вертолет прилетел, то есть, видимо, он сел там на, взлет, на, на это поле взлетное, и эвакуировал нас прямо под огнем. Они стреляли в воздух для того, чтобы отогнать толпу прямо как в фильме. Опять же, это перевод суверита на английский, я перевожу, соответственно, на ходу. И нас отвезли на этом э, вертолете на военную базу в другом городе. Там мы поспали, утром нам дали поесть. Кто хотел, мог улететь оттуда в Москву, кто хотел остаться, могли остаться. Он не говорит, в каком городе это происходило. Ну, опять же, он, естественно, не может сказать, кто именно занимался этой эвакуацией. Если все так, как я предполагаю, то это были такие э, военные. То есть полиция действительно демонстрирует некоторую дисфункциональность.
2: А почему не Росгвардия, например?
0: Может быть, это была Росгвардия. Понимаете, у нас есть только пересказ очевидца, который не разбирается в российских силовых структурах. Так замечательно, как в них разбираемся мы по неволе. Но вот, вот, вот такое. да? Вот представьте себе действительно эту сцену вполне, вполне из фильма. Наутро. Они проснулись, как обычно у нас это бывает, кругом помятая трава, разграбленный аэропорт, и теперь нужно принимать какие-то меры. Какие же у нас принимаются меры? Давайте про это тоже посмотрим, потому что это важно нам для понимания, насколько наша бюрократия вообще скорее жива, чем мертва. Итак, вечером вчерашнего дня, 30 октября, президент собирает совещание с членами Совета Безопасности правительства руководством силовых ведомств. Это можно все увидеть на сайте Кремлин.ру, там же можно наблюдать их чрезвычайно невеселые лица. Вот чьи лица невеселые, невеселые лица простые постоянных членов Совета Безопасности. Ну и действительно, Чучо, собственно, веселится. Президентскую речь я вам цитировать не буду, потому что в такого рода мероприятиях на самом деле важно не то, что говорится, а нам показывают только протокольную часть, а какие будут поручения по итогам. Но последний абзац, конечно, заслуживает внимания. Запоминается, как обычно, последнее слово. «Я хочу обратить внимание глав всех регионов, говорит президент, руководителей правоохранительных органов и специальных служб, на необходимость твердых, своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия». Ну, то есть вот, если можно сказать ни о чем, то это вот оно ни о чем. Как было и в случае с Пригожиным, можно предположить, что сейчас вот вся наша власть федеральная прикидывается ветошью специально для того, чтобы, затаив недоброе, потом страшно отомстить, потом кого-нибудь тоже взорвут в небе над Тверью или другим субъектом Российской Федерации. Правда, не очень понятно, кого в этом случае, но тем не менее. Значит, какие действия наблюдаем? Местное ГУВД, ГУВД России по Северокавказскому округу, это важно, потому что сейчас мы с вами немножко поговорим про подследственность. Значит, кто, кто является спикером по поводу всяких правоохранительных мер по итогам, является главк окружной. Он говорит, что 60 человек задержаны, что вообще, по их мнению, 150 было активных участников. Тут я что-то подозреваю, судя по видеосъемкам, они слегка преуменьшают. Также говорят, что мы засняли всех на камеру, все вообще будут идентифицированы до единого. Разговор о том, кого там отправят на СВО, кого куда мы опустим, это все в общем болтовня, но что еще пришло сегодня? Значит, видимо, спустя сутки выяснилось, что оставлять это дело совсем на окружном уровне, то есть, ну, по сути на региональном, как-то неприлично, и Александр Иванович Бастрыкин, неукротимый, сообщает нам, что он решил передать уголовное дело о беспорядках в аэропорту в Главное следственное управление Следственного комитета, то есть дело забирают в Москву. Это, в общем, признак, скажем так, повышенного внимания, это также возможность, если придет в голову такая мысль, наказать кого-то из региональных руководителей. Потому что, с одной стороны, у нас никогда никого не наказывают, особенно начальников, потому что не время, да? а время, наоборот, демонстрировать единство. Но, тем не менее, федеральный уровень расследования, скажем так, менее внимателен к сложностям э- межклановых и родственных и иных непатических отношений на уровне Дагестана. Это действительно непростая в высшей степени республика, но про это пусть рассказывают эксперты по региону. Что мы с вами пока видим? Мы видим с вами, опять же, один олень случайность, три оленя тенденция, но вот два оленя мы уже имеем. Действительно, как мне кажется, очень похожие случаи, когда какие-то внезапные взрывы, еще раз повторю, достаточно бессмысленные активности встречают реакцию, выражающуюся в ее отсутствии. То есть встречают паралич вот этой вот самой федеральной власти и региональной тоже, потому что региональные не шевелятся, пока федералы ей не скажут, а федералы не шевелится потому что, видимо, они ждут, когда президентом что-то скажут, а до президента поди еще доберись, хоть нам и сообщают, что карантинные ограничения в его случае смягчаются в связи с предвыборной кампанией. Видите, выбор какая хорошая вещь. Видите, как демократические институты даже в недемократических условиях имеют свое влияние. Но, тем не менее, попасть к нему сложно, и, судя по всему, все меньше и меньше охотников приносить плохие новости. Да, в гневе начал он чудес, и гонца хотел повесить. Это, в общем, все, все автократы таковы. А значит, Далее. Переходя к тем э, силовым структурам, которые э, ни при чем, поэтому наказаны не будут. Значит, сегодня порадовали нас сообщением о том, что ФСО проводится в центре Москвы Тактика специальные учения, в том числе с применением бронетехники, то есть, видимо, хотят дорогих москвичей предупредить, что если они увидят там какой-нибудь танк на улицах родного города, чтобы они не очень сильно пугались. Учения названы плановыми. Я решила посмотреть, насколько они плановые, когда были они раньше. Значит, ну, надо сказать, что были. Если помните, в прошлом году, в конце октября, с 25 по 27 тоже было это дело, и тоже много было эффектных фотографий того, как, значит, бегают всякие ФСОшники между Думой и Советом Федерации. В 21 году они были тоже в начале ноября, в 20-м не проводились из-за ковида. Так что, видимо, действительно, где-то вокруг Хэллоуина у ФСО э, проходит их профессиональный праздник. В общем, есть. Если, что называется, окажетесь в центре Москвы в это время, лишний раз не пугайтесь. Далее. Процесс, за которым мы тоже с вами наблюдаем и который касается тех, кто в центре Москвы оказаться не может или не хочет в ближайшее время, это изменение закона о гражданстве и практически последствия этого изменения. Значит, у нас с вами новый закон вступил в силу с начала года, отдельные положения его вступают в силу, так сказать, отложено. И вот с 26 октября, это, соответственно, был прошлый понедельник, у нас с вами новые, так сказать, новые новости. Некоторые люди стали писать и вообще говорить о том, что теперь консульства России за рубежом перестали принимать заявления о выходе из гражданства. Значит, я вам хуже скажу. Они также перестали, как они правда говорят, временно принимать заявление уведомления о наличии второго гражданства или вида на жительство. Я напомню, дорогим парижанам и всем иным нашим слушателям вне России и даже внутри России, что если вы не уведомляете, Российские власти о а наличии у вас, второго гражданства, либо видно жительство. Это составляет уголовное преступление. А
2: теперь нужно приехать лично уведомить, что ли?
0: Сейчас расскажу. Кстати, за это дело а, было заведено уголовное дело на Леонида Гозмана, когда он вздумал в прошлом году почему-то проехаться, так сказать, на родину ненадолго. Так что статья не спящая. Итак, значит, по новому закону, во-первых, нельзя такое уведомление послать по почте. Представляете себе, нельзя. Как можно? Можно лично в районный отдел миграции МВД по месту постоянной регистрации, через представителя по нотариальной доверенности туда же, и значит, в консульство можно, но они временно не принимают. Почему? Не знаю, готовятся к исполнению нового нового закона. Либо либо есть приказ МВД, в котором написано, новый приказ, объясняющий вот эти вот, соответственно, новации, написано, что есть опция подать это дело через госуслуги, но на самих госуслугах такой опции пока нет. И это так часто довольно бывает. Я вот расскажу как, как и на о своей горькой агентской жизни. А мы же отчитываться обязаны о нашей деятельности зловредной. Два раза в год, по-моему, мы отчитываемся о деятельности. Четыре раза в год о источниках иностранного дохода. Так вот, Минюст обещал сделать специальную платформу, на которую можно загружать вот эти самые отчеты. Но уже год прошел не один. Но платформу они никакую не сделали. Поэтому это нужно посылать по почте, как и отчеты, либо можно через по электронной почте тоже можно. Вроде как они не принимают, но послать можно. Мы также обязаны это публиковать в прессе либо в социальных сетях. Значит, вот Я вам расскажу, что я сделала в этом случае. Значит, я откопала свой древний-древний аккаунт на Одноклассниках. Он у меня есть. Я вспомнила пароль. Я молодец. И теперь раз в полгода все желающие могут там прочесть, соответственно, мой отчет о деятельности. Он красноречив, одновременно краток. В нем говорится, что за отчетный период я занималась исследованиями по своей специализации, а также публично обсуждала общественно значимые вопросы.
2: Широко жил, так сказать. Да, 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 да,
0: да, да. И, и гвоздь, которым он ранил фашиста. Именно так далее что еще так сказать что еще нового а, происходит в, в подведомственной нам сфере минутки надо да, сейчас совсем коротко да. а, тема которая никого не интересует но меня интересует значит судьба депутатов опять же простите, простите но за этим мы должны следить значит а, у них тоже законодательные изменения в частности у них с 2020 года действует а, новая версия закона о статусе депутата и сенатора по которой гораздо легче стало лишить депутата мандата
2: Вы знаете, так случайно получилось, что у нас в зале как раз есть один депутат, которого которого лишали мандатов.
0: Еще до этого закона это произошло. Да, совершенно верно. Вы, так сказать, прецедент, господин прецедент. Как теперь это делается? Значит, на а, прошедшей неделе, ну, на самом деле не прошедшей, это на этот это прям сейчас все происходит, а, комиссия по мандатным вопросам Государственной думы вносит на рассмотрение Палаты постановление о досрочном прекращении полномочий двух депутатов. Один из них ЛДПРовец, другой а, от Справедливой России. Оба списочники, что удобно, потому что если что-то случается с одномандатником, то надо проводить новые выборы по этому округу, а списочник просто замещается другим списочником и отряд потери бойца ни в какой степени не а, замечает. Значит, э, что интересно, по новому закону, по новой версии закона депутат может лишиться мандата за непосещение заседаний, за прогулы. И инициатором тут должна быть его фракция. То есть фракция получала, получила полномочия по лишению депутата мандата. Это, конечно, как вы понимаете, всяческую свободу законотворческой и публичной политической деятельности довольно сильно ограничивает. Раньше нельзя было, раз уж ты избрался, нельзя было толком лишить тебя э, мандата, если не вступали в действие правоохранительные органы, не заводилось уголовное дело, тогда прокуратура приходила с запросом в палату с просьбой, значит, вот э, с такого нехорошего депутата снять полномочия. А в этом созые был предыдущий случай лишения мандата именно по такой старой схеме. Сейчас уже все забыли, но помните, был такой депутат Валерий Рашкин. Помните Валерий Рашкин? Да. Убийца Лося. Да, да, да. Так вот, а с ним было все по-взрослому. Он сначала получил три э, года лишения свободы условно, за эту незаконную охоту, а потом уже пришел целый генпрокурор, прокурор ну, точнее, письмо прислал, и с него сняли сначала неприкосновенность, потом лишили его мандата в связи с вступлением в действие приговора. А тут у нас сразу целых два депутата, вряд ли вы о них слышали, одного фамилии Власов, другого Белоусов, все равно не запомнишь, но, тем не менее, это вот такие, так сказать, первые первые ласточки. Значит, один из них более-менее простой случай, потому что он, это депутат Белоусов как раз, А Он у нас в августе прошлого года был приговорен к 10 годам за взятку. Вот, кстати, тоже интересный случай. Это вам не лося возить в багажнике расчлененного. Значит, его приговорили к этим самым 10 годам за взятку в размере 3,3 миллиарда рублей. Да. Слышали ли вы когда-нибудь такие цифры? Хотелось бы, конечно, поинтересоваться, за что же дают столько денег? Но, значит, он сбежал, находится неизвестно где, поэтому я думаю, что его, так сказать, обладание и не обладание мандатом не особенно его волнует. Это справедливо РОС. За правду. Нет. Все как полагается. А с интересный случай с ЛДПРовцем. ЛДПРовец живой, Присутствует, высказывается, говорит, что он ничего не прогуливал, что он вообще везде ходил, что у него посещаемость 98% он активный член значит всего, чего только можно, и что его затравил новый лидер фракции партии Леонид Слуцкий, за то, что он слишком активен. Mm-hmm. Что, типа того, что вот этот депутат Власов своим каким-то небесным красноречием затмевает величие лидера фракции. Насколько это правда, судить трудно. По-моему, они все там не то чтобы способны затмить, чтобы это ни было, или вообще привлечь к себе хоть какое-то внимание. Тем не менее, почему мы с вами этим занимаемся? Во-первых, потому что я занимаюсь депутатами, поэтому извольте слушать, (laughs) что что поделаешь. Во-вторых, потому что лиха беда начала, гласит неприятная русская пословица. Если есть норма, она будет действовать. По этой причине, когда мы с вами говорим о каких-то законодательных новациях, и многие думают или подсознательно себе говорят, ну это так просто, для вида это не будет применяться, нет. Любое ружье новое, которое повешено на стенку, у нас уже места нет на стенке, это из всех ружей, но они должны выстрелить, потому что каждая статья и каждая административная возможность – это чей-то ресурс, и этот ресурс будет обязательно использован, поэтому имеет смысл следить за законодательными изменениями. Ну и также, что имеется, так сказать, желание даже какую-то потенциальную самодеятельность среди депутатов подчинить, Сначала руководству фракции, а через руководство фракции уже и федеральному политическому менеджменту. Это тоже, в общем, не новость. Это настолько не новость, что даже, пожалуй, удивительно, что до сих пор надо продолжать делать такие попытки.
2: Вот Екатерина Михайловна сказала про ружье, которое висит на стенке. И многие могут подумать, что отец у нас сегодня чехов. Но нет.
1: А, цыльники, теоретики
2: и практики. а кто же сегодня отец?
0: Отец наш сегодня, по-моему, чрезвычайно подходит к обстановке во-первых, это французский деятель, скажем так. Нам кажется уместным, раз уж находясь, так сказать, в городе Париже, отдать должное столпам социальной науки, которые происходят именно из Франции. Во-вторых, он обладает тем качеством, которое мы первым делом, так сказать, ищем в наших героях. Он прожил 90 лет. А как вы понимаете, мы не можем обойти стороной такое достижение. Ученые умные, будьте как ученые. А Скажем так, за исключением вот этих вот двух качеств, не хочется сказать, что все остальное там менее однозначно, но, наверное, скажем, потому что наш герой сегодня, автор книги, или, точнее говоря, двух книг, которыми он максимально прославился, которые были любимым чтением что нам известно, двух таких разных политических акторов, как Адольф Гитлер и Владимир Ильич Ленин. И тот, и тот его читали. Из этого, кстати, мы делаем вывод, что изучение теоретического базиса, да, вот некоторые научные основы вашей практической деятельности всегда приносит пользу. Ну, Слово «польза» в этом контексте может быть не вполне уместно, но тем не менее. Итак, значит, наш с вами сегодняшний герой, человек, я бы сказала, ренессансного разнообразия интересов, Мы его будем сейчас рассматривать как социолога и психолога и теоретика социальной психологии. Но он также был врач, закончил медицинскую школу, автор, кстати говоря, нескольких трудов по медицине, в том числе первая книга, его. вот сразу видно, что человек, скажем так, интересный. Первая работа его называлась так «Очевидная смерть и преждевременные погребения». Мне кажется, к дате, в которую проходит наш фильм, это чрезвычайно подходит погребенные заживо. Еще раз, это не, не роман, да, это а, медицинская работа. Зовут нашего отца... Тут просто <говорит> еще да. люди спрашивали, да. почему
2: у вас такая м- мрачная обстановка. А, <говорит> да. Мы готовились.
0: Да, мы сейчас немножко прошлись по празднично-освещенным улицам Парижа, и там веселуха. В России этот праздник Теперь цензурируется Тыквенный спас спас, Либо Велесова ночь А мне присылали, кстати говоря Плакаты, афиши Из одного из российских вузов, кстати, медицинского На котором это называлось тыквенным суаре да, 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 да. Это такие изящные, изящные эфемизмы. коллега Александра Архипова, по случайности также находящаяся в этом зале, а много чего имеет сказать на эту тему. Так вот, значит, опять же, для чтения уютным осенним вечером работа «Очевидные смерти. Преждевременные погребения», я думаю, что является наилучшим выбором. Итак, значит, наш с вами Густав Лебон. Классик социальной науки, один из отцов социологии. Родился в 841 году, умер в 31-м, 1990 лет прожил. Еще раз повторю, не всем удавалось, особенно в, времена. Особенно в те времена. Да, это незаурядное достижение. Прожил всю жизнь э, во Франции, пережил как-то и Первую мировую войну, но, вот видите, до фашизма не дожил, хотя и имел читателей среди соответствующей публики. Значит, начинал как э, врач. Закончил, э, стал бакалавром медицины, закончив Парижский университет, вступил в армию во время Франко-Прусской войны, был свидетелем поражения французской армии и э, Парижской коммуны. Не поражение Парижской коммуны, а был свидетелем всего того, что происходило во время и после Парижской коммуны, что, как считается, повлияло на его интерес к тому, что стало его основной социологической темой, а именно психология толпы, поведение толпы, поведение массы. Для того, чтобы изучать эту тему, он довольно много путешествовал. Значит, он был в Алжире, который тогда был французской колонией. Он был в Бразилии и, по-моему, в нескольких других южноамериканских странах. И он написал на эту тему несколько книг, из которых наиболее знаменитые две, они по-русски печатаются обычно вместе. Значит, ну, Действительно, можно это рассматривать как единый труд, потому что они вышли год за годом, 894-895 год. «Психология народов» и «Психология масс». По-русски обычно издается вместе и называется например, «Психология масс». Значит, что что его интересовало, скажем так? Кстати говоря, он был одним из тех людей, которые предсказали наступление атомного века. Он каким-то образом, так сказать, при том, что он дожил только до 1931 года, он писал, что вот это вот открытие атома и вообще открытие радиации будет иметь своим последствием изобретение некого нового, чрезвычайно мощного оружия и одновременно нового источника энергии. Так что да, как это ученые, опять же, ученые умные, слушайте, что они говорят. Психология масс была тогда, ну вообще психология была тогда относительно новой наукой, психология масс тем более. Он был одним из первых, кто говорил о том, что наступает некая эра масс, и что в качестве субъекта власти массы сменяют элиты. Ну, мы сейчас называем этот процесс демократизации но этот термин воспринимается как однозначно положительный на самом деле демократизация выглядит по-разному действительно именно в это время в переходе с 19 на 20 век государственное управление и политические процессы из занятия элит то есть немногих грамотных членов привилегированного сословия родственников друг к другу стало делом масс почему вдруг массы так сказать полезли в политику да? опять же до всякой эпохи всеобщей грамот книгопечатания и даже телеграфов, поднимались восстания, устраивались погромы, в общем, какие-то такие всплески спонтанной активности происходили. По части массовых психозов Средневековье даст фору, ну, сейчас уже мы можем дать фору кому но, так сказать, в целом для этого не нужны были ни телеграм-каналы, ни даже Инстаграм. Но с появлением массового городского грамотного населения, которое требует большего участия политических процессах, чем было, так сказать, достаточно для их предков, действительно происходит вот такое вот расширение. Ну, во-первых, что называется, чтобы не усложнять, расширение избирательного права, появление всеобщего избирательного права. Следовательно, те, кто ищут власти, должны теперь обращаться не к десяти аристократическим семействам, а к широким массам. То, что писал Либон о психологии массы, о психологии толпы и о том, насколько эта самая толпа жаждет иметь лидера или, как он выражался, вожака, сейчас звучит действительно, ну, скажем так. В общем, понятно, чего, чего гитлер читал это дело. То есть, смотрите, его тезисы основные из книги о психологии масс». Что характеризует толпу, чем толпа отличается от любых других просто вот масс людей, которые, не знаю, вместе едут в метро? Анонимность, никто не знает, кто другой человек рядом. Анонимность ведет к безнаказанности. Распространяемость, то есть в толпе распространяется какая-то информация или эмоция или убеждение. Он это называл заразностью, контагиальностью мы это можем назвать, если опять же использовать, наверное, мило его сердцу медицинский термин. И внушаемость. Толпа верит в то, что она слышит. Ее можно заставить видеть то, чего нету например, евреев в двигателе, да, а, и, будучи внушаемой, она стремится свои представления, свои идеи притворить в жизнь. Либон первым сказал, что в толпе человек дичает, то есть он опускается на предыдущую ступень эволюции. Поэтому люди в массе делают то, что никто из них поодиночке или там малой группы никогда в жизни бы не сделал. Потом, выходя из этого поля специфического внушения, Люди настолько удивляются, что это они натворили, что они вытесняют эти воспоминания. То есть это был не я, этого вообще ничего не было. Это действительно похоже на то, что мы называем коллективным помешательством. Но далее, что дальше? Лебон писал, толпа не знает сомнений. Она мыслит только крайностями, если вообще мыслит. Массы уважают силу, только исключительно. Далее. Идеи толпы, идеи, овладевающие толпой, носят всегда категоричный характер, то есть не знают оттенков и не имеют связи между собой. То есть толпу не смущает разрыв логических цепочек. Значит, наши братья в Газе страдают от израильской военщины, поэтому мы должны пойти и не допустить того, чтобы самолет из Израиля прилетел в Махачкалу. Какая связь, что здесь, так сказать, причина, что следствие, непонятно. Рассуждения толпы основаны на ассоциациях. Толпа воспринимает образы скорее, чем идеи, а формулы, облеченные в слова, избавляют толпу от необходимости думать. Толпа так сказать, направляется теми, кто дает ей опять же, выражаясь языком Либона, прельщающую ее иллюзию. И этот кто-то это вот этот самый вожак. Его основное свойство это не ум, талант, не что-то, а энергия и убежденность в том, что он сам говорит. То есть толпа идет за фанатиком, если проще формулировать. Вот опять же, Гитлер читал это в тюрьме, как он описывает в своей книге майнкамп запрещенной в Российской Федерации, а Ленин тоже это дело читал. Смотрите, с одной стороны, опять же, глядя из нынешнего века, легко услышать в этом раздражение члена образованного сословия, которые теряют монополию на политическую власть и влияние. Да, конечно, толпа – это всегда не мы, это кто-то другой. Да, вот эти вот дикари, которые воспринимают только картинки, это всегда они. Мы-то умные, мы-то хорошие, нам можно доверять государственное управление, а вот этим вот нельзя ни в коем случае. А при этом, что еще, так сказать, несколько дискомфортно читать нынче, так это то, что либо он будучи человеком своего времени, вполне развивал расовые теории. Основу цивилизации составляет душа расы, сформированная наследственными накоплениями. Значит, накопление тут это не сбережение, я так понимаю, а все таки так сказать, наследственность, да? Эта самая душа расы также прочная прочна и не подвержена изменениям Как и анатомические признаки расы Ну вот менталитет, менталитет В во своей прям красе прям, Менталитет, да. менталитет Сформировался и не меняется Только воспроизводится Значит, Есть ценности латинских народов Есть ценности англосаксов А знаете какие? Ценности латинских народов Подчинение сильной деспотичной власти А ценности англосаксов Приоритет частной инициативы Убедительно, да прям до невозможности в общем, что... да, в общем, что тут скажешь, не все, скажем так, не все тексты хорошо старятся, как это называется, но значит, вместо того, чтобы придираться к тому, что люди сто лет тому назад не, так сказать, не разделяли наших с вами стилистических предпочтений, давай еще лучше извлечем из этого то, что можно из этого извлечь. А как человек, который вообще сформулировал наличие такой общности, как толпа? как масса, как человек, который предсказал, что вот эти массы, эти толпы в истории следующего века будут играть ключевую роль, либо он действительно является, так сказать, отцом, заслуживающим места в нашей рубрике. А теперь к понятию. Ура! Ура.
1: По понятию.
2: Щедро три с половиной минуты на понятие.
0: Я просто поражена. Такой, таким великодушием. Понятие наше сегодня, как всегда, не связано с нашим отцом и, кроме того, как мне кажется, с теми темами, которые мы обсуждали в первой части. Это коллективные эмоции. Мы с вами будем говорить о коллективных эмоциях не с точки зрения психологии, потому что это не наша наука, а с точки зрения социального знания. Коллективные эмоции – это что такое? Значит, Чаще всего, в том числе и в научной литературе, когда речь идет о коллективных эмоциях, этот термин имеет, скажем так, негативный оттенок, то есть это агрессивные, скажем так, переживания, разделяемые членами социальных групп, которые значимы как на уровне индивидуума, так и на уровне этой самой группы. То есть а, понятие коллективных эмоций, они еще иногда называются разделяемыми коллективными эмоциями, довольно часто связано действительно с агрессией. Группа осознает себя группой, противопоставляя себя кому-то, какому-то чужаку, какому-то, так сказать, другому. Но надо признать, что а, коллективные эмоции это не обязательно то, что там, испытывают погромщики или то, что приводит к погрому. Это также праздничные переживания. То есть то, что люди ощущают, когда собираются вместе что-нибудь отмечать. Это то, что переживают болельщики на стадионе. И, собственно, ради чего люди ходят смотреть спортивные мероприятия не по телевизору. Или даже если по телевизору, то в баре. Почему? Потому что туда придут другие такие же. Это могут быть эстетические переживания, которые люди испытывают на концерте, на публичной лекции и других подобного рода мероприятиях. Возникает же вопрос, да, почему э, платить деньги и куда-то идти специально ногами, когда можно в комфорте собственного дома то же самое посмотреть бесплатно, послушать того же э, певца или увидеть тот же спектакль в записи. Но те люди, которые ходят на концерты или в театр, скажут вам, вот это не то. Вот там как-то все таки по-другому. Это относят насчет специфической мистики, которая возникает при личном общении, но не отрицая мистику, возникающую при личном общении, ни в коем случае, а как это не, не подрубая сук, на котором сами мы сидим, все-таки должна сказать, что когда возникает вот такого рода группа, мы все пришли, мы все слушаем вот эту вот арию, то возникает эта самая коллективная эмоция. То есть это не обязательно эмоция, которая охватывает безумствующую толпу или агрессивную толпу. Но вот когда вы, опять же, сидите в зале и аплодируете все вместе, вот тут один начал, а все остальные подхватывают. Это тоже коллективные эмоции. То есть не только ничего плохого в этом нет. Это есть наша человеческая необходимость. Мы социальные существа. Нам жизненно необходимо чувствовать свою общность с кем-то. Атомизация для нас дискомфортна. Одиночество в больших количествах для нас губительно. Значительная часть всех форм, всяких форм социального зла связано вот с этой вот изоляцией, с атомизацией. Человеку в этом состоянии плохо. Он начинает предаваться аутоагрессивному поведению. Опять же, знаете, этот знаменитый эксперимент с крысами, да, которые могли, нажав на рычажок, получить воду с растворенными внеопиатами. Так вот, одна часть, эксперимент колхуна, по-моему, это называлось, а одна часть, которая, так сказать, более популярна в массовой прессе, состоит в том, что крысы, значит, нажимали-нажимали на этот рычажочек и упивались этой водой, пока не помирали с голоду, потому что это им было привлекательнее, чем там, так сказать, бегать за самкой или даже есть. Но это только половина правды. Так вели себя те крысы, которые были изолированы. Те крысы, которые жили в здоровом крысином коллективе, попробовав Наркотик Некоторое время потом теряли к нему интерес и бежали дальше жить своей, еще раз повторю, коллективной жизнью. Вообще, опять же, если есть у нас, в отличие от крыс, какой-то основной инстинкт, то это вовсе не инстинкт размножения. Он подавляется довольно легко и быстро. А это инстинкт, который говорит нам, что мы должны быть одобрены своей группой, иначе мы не выживем. В этом объяснение почти всего хорошего и почти всего плохого, что совершают люди. Криминологи Говорят нам, что, как ни странно, преступники совершают преступление не для того, чтобы нарушить норму, а для того, чтобы соблюсти норму, только это норма их группы. Нет ничего, вообще ничего, чего человек не сделал бы, если его непосредственное окружение, скажем так, его к этому подталкивает. Он взойдет на костер за идею, потому что он член группы, в которой эта идея является сверхценной, он будет участником группового изнасилования, потому что всем полком мы этим занимаемся. Мы существа коллективные. Исключения редкие, рассчитывать на них, так сказать, не надо. Итак, в завершении, что является условием для того, чтобы коллективные эмоции возникли? Позитивные или негативные, сейчас нам не важно. ну, Во-первых, должна быть некая группа, объединенная общностью. То есть еще раз повторю, в, скажем, в метро в час пик едет жуткая толпа народу, но их ничего не объединяет. Можно сказать, что если кто-нибудь крикнет «бомба», то тут-то они все и объединятся в общей панике. Но, вообще говоря, для того, чтобы испытать коллективную эмоцию, нужно предварительно принадлежать какой-то группе. Это кажется само собой разумеющимся, но вот смотрите, когда начинается всякая там пропаганда, да, информационное воздействие, оно направлено всегда на какую-то аудиторию, которая либо уже существует, либо ее надо сформировать. Мы мусульмане, мы евреи, мы российские патриоты, мы люди доброй воли. И дальше каждый отдельный человек э, думает, да, действительно, мы такие, я тоже вот член этой группы. Вот тут эта самая коллективная эмоция возникает. Считается, что к коллективным эмоциям более э, имеют склонность люди молодые. То есть если коллектив молод и социальный опыт его невелик, то коллективная эмоция будет распространяться там быстрее. Это тоже правда, хотя, как показывает опять же российский опыт, массово задурить голову пожилым людям тоже, в общем, ничего особенного не не стоит. Также считается, что для распространения коллективной эмоции хорошо... Отсутствие устойчивых убеждений. Кажется, что третье условие противоречит первому. С одной стороны должна быть группа, с другой стороны должна должна быть у этой группы не должно быть каких-то уже готовых сформированных убеждений. Что имеется в виду? Имеется в виду, что должна быть общность, но эта общность должна быть широкой, скажем так, рамочной, чтобы было пространство, в котором ты можешь людей в чем-то убеждать. Мне бы не хотелось, чтобы это изложение создало у вас такое впечатление, что за каждой коллективной эмоцией стоит какой-то кукловод, что это кем-то наведенная вещь. Еще раз повторю, пример с публикой на футбольном матче, в общем, говорит о том, что никто их специально не подзуживал да, что-то делать. Хотя наличие какой-нибудь группы, которая пришла с флагами или кричит кричалки, очень помогает. Вот это вот ядро способно увлечь за собой всех остальных, при том, что ядро меньше целого, силой распространения коллективной эмоции. Следствием коллективной эмоции, последнее, что скажем, являются, как вы понимаете, коллективные действия. Или Точнее, будет сказать, коллективное поведение. Что нового здесь принес наш век по сравнению с, опять же, примерами коллективного поведения, известного в предыдущей эпохе? Это тот факт, что для того, чтобы объединить людей и в коллективные эмоции, и в коллективном поведении, они не должны физически находиться рядом. Оно, конечно, помогает, но каждый может сидеть у своего компьютера и тем не менее. Попадать под это воздействие. Опять же, для того, чтобы не приводить примеры обязательно глупого поведения глупых людей, когда люди ставят флажки на аватарки это коллективное поведение. А, а где тут коллективное. дружно
2: ставят лайки, например, в этот момент.
0: Это тоже коллективное поведение. Но это, это хорошее, правильное коллективное поведение. Итак, это не хорошо и не дурно, это неизбежно. Грех на тех, кто использует наши с вами основные инстинкты. Те основные инстинкты, которые позволяют нам вообще жить вместе и быть социальными существами, кто использует их в воздух? Вот виноваты, во всем нехорошем, виноваты они, а не, так сказать, люди, которые хотят быть вместе и разделять общие чувства. Это естественно и правильно.
2: Но мы переходим к последней рубрике. Вопросы от слушателей. Перед этим только напомню, что есть такой магазин медиа и там можно приобрести книги. Вот вижу там три мушкетера, мне кажется, тоже сегодня самое, самое то. Ну и скажу, что сегодня мы показываем последнюю картинку от дизайнера Егора Жгуна, те, кто в нашей группе Эхо.фм, ее уже сегодня увидели. Там вы как раз говорите про хорошую новость. Ну а теперь вопросы. Александра Македо спрашивает вас. Вы говорите, что гражданские протесты начинаются тогда, когда для этого появляется возможность. События в Махачкале и Нальчике можно отнести к протестам? Значит это, что у нас в стране появляется такая возможность или это особенность ситуации в регионах?
0: Ох, протест тоже слово, так сказать, с позитивной окраской. Поэтому, когда мы кого-то называем протестующими, мы вроде как говорим, что у людей были основания поступать так, как они поступают. Когда мы считаем, что у них таких оснований не было, мы их называем погромщиками. Но если уйти от всей этой оценочности, то, надо сказать, события в Махшикалинском аэропорту и до этого в других городах республики Северного Кавказа, менее насильственные, но не менее выразительные, как раз подтверждают вот этот вот тезис. Люди почувствовали, что можно. Вот именно это, именно сейчас, именно здесь, можно. По телевизору услышали, есть ощущение, что за такое не наказывают, есть ощущение, что у нас тут, так сказать, в нашем регионе своя атмосфера, поэтому можно. Значит, что касается второй части вопроса, появились ли такие возможности у всех, либо только в некоторых местах. Пока я бы считала, что это скорее местные особенности, но если вот так вот будет забиваться под плинтус власти федеральная при любом челлендже, который, который с ней случится, то через, через некоторое время такую возможность почуют не только жители республик Северного Кавказа. Там действительно все, так сказать, несколько иначе, но это не значит, что там какой-то либерализм большой. Значит, кто помнит ингушское дело, помнит, как на самом деле преследуется и карается всякая общественная активность в этих местах. Там... Как всегда, все нелинейно, там своеобразное сочетание. С одной стороны, большей свирепости правоохранительной или даже просто криминальной. То есть там легче человеку исчезнуть без следа, чем, например, в какой-то из центрально-русских губерний. Но. Там же и легче себе представить, что люди выходят на какой-нибудь там несанкционированный митинг, и с ними вроде как ничего после этого не случается, или что, конечно тоже бывает, а случается с некоторой задержкой. То есть прям вот разгонять людей там можно не всегда. Этого стараются избегать. Хотя, с другой стороны, митинг в поддержку страдающей Палестины у нас, видите, в Москве, кажется, прошел, и тоже не согласованный. Так что региональные особенности никогда не остаются только региональными
2: не контейнируются. Арина спрашивает вас. Скажите, насколько безопасно приходить на выборы в консульство РФ за границей? Это ведь территория страны. Есть ли реальный риск не выйти оттуда?
0: Как хашоги, да? Разрежут на части? Ну что я скажу? Сказать, да не бойтесь, ерунда, все, я вам точно гарантирую, выйдите одним куском. Я не могу. Я не могу. Гарантий таких мы дать по совести не можем. Ну, скажем так, пока не было у нас случаев, когда человека, пришедшего в консульство, как-то там обидели или не выпускали, или даже, я не знаю, были случаи, когда пытались там повестку вручить? По-моему, не было. Но из этого не следует, что такого ничего не произойдет. Скорее вас в консульстве, что называется, неприветливо встретят и не сделают вам того, чего вы хотите, чем посадят в мешок и отправят тайно в Российскую Федерацию. Но, что я вам хочу сказать, дорогие товарищи, если вы, как это... Politically exposed person. Если, например, на вас на счастливой родине заведено уголовное дело, или вы имеете основания полагать, что российские власти будут рады видеть вас в своих руках, то, может быть, может быть, лучше не рисковать. Правда, когда будет, будут выборы, то тут, то, что называется, safety in numbers, да, безопасность в массе будет. Ну, то есть труднее человека выцепить, если пришли все голосовать. Поэтому как на встречу с Родиной ходите большой толпой, как делают люди в Махачкале.
2: <свят> а, вопрос со звездочкой от а, Михаила Метлова. Вопрос из Израиля, между прочим. Где провести границу между мирными акциями протеста и свободой слова с одной стороны и экстремизмом и призывами к насилию с другой? Могли бы вы разобрать два примера из серой зоны? «Лозунг «From the river to the sea» и призывы встретить евреев в аэропорту и что-то там скандировать без использования насилия. По крайней мере, именно так ведь сначала подавалось. Вот такие призывы – это уже экстремизм. Это, это как? Вот где вы проводите эту границу?
0: Давайте попробую сформулировать. Еще Адам Смит, один из основателей политэкономической науки, писал, что публиковать в газете – статью о том, что от, от торговцев весь вред, это свобода слова. А говорить то же самое, стоя перед домом торговца, это призыв к погрому. То есть, что называется, контекст имеет значение. Я знаю, что сейчас в большинстве европейских стран, во всех европейских странах, наверное, существует законодательство, которое криминализует определенные высказывания или символику. То есть есть слова, которые нельзя говорить под страхом уголовного наказания, есть знаки, которые нельзя показывать. Мне лично, опять же, как известному лигисту, это нравится не сильно. Мне кажется, что это какая-то все-таки немножко бытовая магия, что есть вот какая-то такая пентаграмма, которую, если ты покажешь, что вызовешь сатану. Мне бы казалось, что криминализованы могут быть и должны быть прямые призывы к насилию. То есть, э, евреев не люблю, так что кушать не могу, это ради бога. Или даже вот это вот великое преступление современности, отрицание Холокоста. Ну, отрицай что кому от этого, так сказать, что будет. А вот призывы пошли, опять же, встретим в аэропорту рейс из Израиля, это призыв, то есть призыв к действию. Вот что, мне кажется, не должно быть так сказать, разрешено, и тем более не должно быть поощряемо, в отличие от всех остальных, всего остального, так сказать, богатства правонарушений, и преступлений, которыми нынче полон Российский Уголовный Кодекс. У нас есть оправдание, есть пропаганда, есть пропаганда оправдания, оправдание пропаганды, и в случае с экстремизмом, в случае с терроризмом, дошло уже до того, что невозможно действительно написать там колонку о прошедшем теракте без того, чтобы, опять же, такие случаи нам известны, это не теоретизирование, а без того, чтобы тебе не пришли оправдание. Рассуждаешь, значит, оправдываешь, да? Ну, как, опять же, гласит известная французская мудрость, понять, значит, простить. Вот, видимо, из этой этой логикой руководствуются и российские законодатели. В общем, что такое, кстати, от реки до моря, я не знаю. Расскажите. от
2: то до Средиземного моря.
0: Это... Что там должно вот там находиться? Вот это да.
2: Ну, там должна находиться Плестина.
0: А, вот оно что, понятно. Ну,
2: как бы, по логике тех, кто так призывает.
0: Понятно. From sea to shining sea. Окей, okay, хорошо. Видите, я тоже узнала за время сегодняшнего эфира что-то новое. В общем, смотрите, вот эти вот все разговоры о том, что, опять же, русская земля простирается от Тигра до Ефрата, мне кажется не особенно, так сказать, зловредными, или, по крайней мере, не настолько зловредными, чтобы про это отдельную статью в Уголовный кодекс писать. А призывы к действию, да, вот это вот э, безобразие надо пресекать. Я понимаю, что грань тонка. Можно написать, вот хорошо бы кто-нибудь бы хотя бы когда-то бы собрался и врезал кому-нибудь по морде. Это призыв. Или это я выражаю свое пожелание? Ну, опять же, в э, судебной системе здорового человека для этого есть конкурентный судебный процесс и независимая экспертиза. Не, не от ФСБ, как у нас любят, а не, не деструктологи, это, прости, господа.
1: Была программа Екатерины Шульман «Статус».
0: Еще раз повторю, это не только российская особенность, и европейские страны от подальше запрещают вообще людям вместе собираться, потому что, типа, собрались они мирно без оружия, а потом, глядишь, они уже не такие мирные, и поколотили полицейскую машину. Хочется, хочется на это ответить. А вот вы полицейские, ваше дело вот это как раз предотвращать. А если вас мало, давайте мы вам деньги дадим побольше. А, но эта точка зрения, еще раз повторю, нынче непопулярна по причине крайней нервозности общего эмоционального фона. По причине, опять же, коллективных эмоций которые овладевают не только простыми, неграмотными молодыми людьми, но и даже лицами, принимающими решения. Они тоже люди.
2: Это была программа «Статус», в этот раз из Парижа. И спасибо большое всем, кто нас смотрел. Поставьте лайки обязательно этой трансляции. Не забывайте, дорогие друзья, что э, это трансляция с живым залом, а, соответственно, мы еще остаемся здесь, и здесь еще будут вопросы. Запись э, этой встречи вы сможете увидеть у нас на Бусте и Патреоне.
1: Заходите,
0: часть, которая не войдет в трансляцию. Да. Всем пока. Спасибо.
1: Была программа Екатерины Шульман «Статус».